0: hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Worum geht's denn heute? Heute möchte ich mal mit euch über dieses Phänomen sprechen, dass ihr vielleicht für euer Pferd zwei Sättel habt, dafür auch tief in die Tasche gegriffen habt, also wirklich keinen Kompromiss am Start habt. Beide Sättel passen euch, beide Sättel passen dem Pferd, wurden für das Pferd gekauft und oder halt einfach angepasst, kann ja auch ein gebrauchter Sattel sein, aber trotzdem gut passen. Trotzdem... Läuft das Pferd mit dem einen Sattel besser und mit dem anderen nicht? Wie kann das sein? Häufig liegt dann gleich auf der Hand, ah, der eine Sattel passt nicht. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist jetzt mal, wir nehmen an, beide Sättel passen und trotzdem läuft das Pferd mit dem einen Sattel besser als mit dem anderen. Wie kann das sein? Häufig haben wir dann ja einen Dressursattel und einen Springsattel oder vielleicht auch einen Vielseitigkeitssattel und dazu noch ein Dressur- oder Springsattel. Das sind ja meistens so die Variationen, die wir dann im Stall finden. Darüber schnacken wir heute halt mal. Um dem Thema mal auf den Grund zu gehen, schauen wir uns doch mal an, wie sitzt der Reiter in einem Dressursattel und wie sitzt der Reiter in einem Spring- oder Vielseitigkeitssattel. In einem Dressursattel haben wir meist ein langgestrecktes Bein und auch einen tieferen Sitz als zum Beispiel in einem Springsattel, sage ich jetzt einfach mal. So, das heißt aber, das, tief äh, das längere Bein sitzt auch beim Pferd an einer anderen Stelle. Wir kommen deutlich mehr an den Bauch ran und können halt dort deutlichen Effekt wirklich an den Rippen bringen. Bei den Springsätteln ist es ja schon so, dass das Bein deutlich kürzer ist und dadurch treiben wir an einer ganz anderen Stelle. Das kann für das ein oder andere Pferd schon einen Unterschied machen. Einige sind da ja auch so ein bisschen kitzlicher und sensibler und andere gar nicht. Das kann aber genauso bedeuten, dass ähm, zum Beispiel, wenn das Pferd jetzt im Dressursattel besser läuft, ja, du kommst einfach mit deinem Bein besser ran. Beim Springsattel kommst du vielleicht nicht so gut ran, weil du eben deutlich weiter oben bist. Dieser Effekt wird natürlich auch noch, also mit dem Bein weiter oben treibst, dieser Effekt wird dann auch noch äh, verstärkt, wenn du eh schon kürzere Beine hast. Und dann ist es natürlich wahrscheinlich sinnvoller, im Dressursattel wirklich zum Treiben zu kommen. Und dann dem Springsaddel wird es ein bisschen schwieriger. Hinsichtlich des Unterschiedes in der Sitztiefe können wir natürlich auch auf den Reitersitz wieder eingehen, wie da sich das Pferd entsprechend eventuell auch wohler fühlt, wenn der Reiter ruhiger sitzt. Also zum Beispiel haben wir einen Reiter vorliegen, der im Dressursattel deutlich ruhiger sitzt, weil der Sitz eventuell tiefer ist oder der Sitz vom Schwung her vielleicht auch besser zum ähm, Becken des Reiters passt und dann fühlt sich das Pferd auch wohler, weil der Reiter einfach vielleicht im Dressursattel besser sitzt als in dem Springensattel, der in der Regel einen flachen Sitz hat und dort sitzt der Reiter vielleicht ein bisschen unruhiger, weil die Bügel deutlich kürzer sind und ähm, dadurch das Becken im Sitz, also in der Sitzfläche, deutlich mehr Bewegung hat, dadurch, dass der Sitz auch flacher ist. Das kann auch natürlich einen Effekt auf das Pferd haben. Hinsichtlich der ähm, Sitzfläche möchte ich auch noch sagen, die Größe kann natürlich auch variieren. Also wenn wir unterschiedliche Sattelbäume haben, kann es auch einfach sein, selbst wenn in beiden Sätteln Sitzgröße 17 zum Beispiel eingestanzt ist, dass sich das in dem einen Sattel eher wie eine 17,5 anfühlt oder auch gemessen eher eine 17,5 ist und in dem anderen wirklich eine 17 oder vielleicht auch nur eine knappe 17. Da ist es dann wirklich cool, mal nicht drauf zu schauen, was ist wirklich da eingestanzt, was steht für eine Zahl drin, sondern wirklich zu gucken, aha, wir nehmen mal das Maßband, messen von vorne vom Sattelnagel bis zur Mitte vom F da hinten. So misst man nämlich die Sitzfläche und am besten nimmt man dafür direkt ein Maßband, wo Zoll drauf ist. Das ist ein bisschen einfacher, als es dann umzurechnen. Und schaut, wie groß ist denn die Sitzfläche? Und vielleicht ergibt sich auch daraus, dass der Reiter sich vielleicht auch in dem einen Sattel wohler fühlt als in dem anderen, weil die Sitzfläche einfach besser passt von der Größe her. Wieder in Bezug auf das, was ich vorher eben gesagt habe, macht das natürlich einen Effekt auf das Pferd, wie sich der Reiter auch in der Sitzfläche bzw. in dem Sattel wohlfühlt. Zu den unterschiedlichen Sattelbäumen möchte ich auch einmal zu sprechen kommen, weil ein Dressur- und ein Springsattel variiert sich sehr ähm, vom Sattelbaum. Der Springsattel hat in der Regel einen flacheren, also geraderen Sattelbaum. Der Dressursattel hat meistens etwas mehr Schwung. Das ist aber noch nicht der einzige Unterschied. Die Ortspitzen die variieren auch sehr, in der Regel beim Springsattel deutlich kürzer als beim Dressursattel. Der Dressursattel liegt ja auch viel mehr hinter der Schulter. Der Springsattel geht ja so ein bisschen vorne ran, dadurch, dass er auch den Vorschnitt im Sattelblatt hat. Und auch die Ortspitzen sind dort meistens eben dann kürzer, weil das Pferd über dem Sprung ja wirklich krass mit der Schulter zurückkommt. Solche Bewegungen gibt es im gesunden, gerittenen Zustand beim Pferd nicht in der Dressur. Genau, und das ist natürlich einfach ein Effekt, den das Pferd auch merkt, dass der Sattelbaum dort anders ist. Meist haben wir dann auch noch einen Unterschied von der Breite. Der Springsattel ist deutlich schmaler als der Dressursattel. Das ist jetzt immer ein in der Regel. Ne? Um das so ein bisschen zu erklären, was die Ursache sein kann, dass man dort eben ein unterschiedliches Gefühl hat vom Reiten sowie auch vom Pferd her und warum das Pferd eventuell den einen Sattel lieber mag als den anderen. Genau, und dann kann es eben auch noch sein, dass das ähm, dass der Sattelbaum bei dem einen Modell eventuell sehr flexibel ist und bei dem anderen deutlich starrer ist. Und es kann auch noch sein, dass der Baum sich generell vom Schwung her noch sehr unterscheidet. Also nicht nur der Unterschied, ähm, Dressur zu springen, gehen wir jetzt einfach mal von, ähm, vom gleichen Hersteller aus. Auch dort gibt es ja Unterschiede von den Sattelbäumen manchmal. Da kann es eben auch sein, dass das äh, dass bei dem einen Modell der Sattelbaum und bei dem anderen Modell ein anderer Sattelbaum verwendet wurde und entsprechend mehr Schwung oder weniger Schwung hat. Das sind alles Effekte, die ganz unterschiedlich auf dem Pferderücken wirken. Außerdem variieren Spring- und Dressursattel. Das ist jetzt immer so mein Exempel, was ich am meisten äh, vorfinde. Deswegen äh, sage ich jetzt immer Spring- und Dressursattel und gehe jetzt nicht nochmal exemplarisch auf äh, Vielseitigkeitssattel ein. Ähm, ja, also Spring- und Dressursattel variieren auch sehr von der Kissenform. Das heißt, habe ich ja eben schon gesagt, der Springsattel hat ja so einen Vorschnitt zur Schulter hin. Und dieser Vorschnitt, also das Kissen und das Leder, das ist äh, das Leder vom Sattelblatt meine ich damit natürlich und auch vom Speisblatt manchmal, darf vorne auf der Schulter liegen. ist alles flexibel. Der Sattelbaum sollte natürlich nicht auf der Schulter liegen. Und ja, das ist natürlich der gewaltigste Unterschied, den wir allein schon von außen sehen, dass sich dort die Kissenform extrem variiert. Manche Pferde mögen das sehr gerne, dass das Kissen quasi so ein bisschen über die Schulter gleitet und wie so ein Türöffner quasi wirkt, wie so eine Türschwelle und dann die Schulter erst weiter arbeitet zum Sattelbaum hin. Andere Pferde finden das wieder total schrecklich, wenn der wenn das Sattelblatt nur ansatzweise an die Schulter rankommt. Ich hatte das tatsächlich mal, ich hatte da einen Fall, eine Kundin wollte einen Springsattel bei mir kaufen. Ich hatte alles dabei, wir haben es ausprobiert, Springdressur, Vielseitigkeit und ja, was soll ich machen? Ne? Das Pferd hat einfach gesagt, stopp, ich möchte einfach absolut 0,0 gar nichts auf der Schulter liegen haben. Dann habe ich sie in den Dressursattel reingesetzt, habe versucht, das für sie möglichst auch komfortabel zu gestalten, also flacherer Sitz und so weiter und so fort und vielleicht noch ein bisschen Vorschnitt im Sattelblatt, sodass sie sich... Da freizeitmäßig auch einfach wohler drin fühlt und ähm, nicht so starr dressurmäßig hingesetzt wird, weil sie einfach eine Freizeitreiterin war, die auch gerne mal ausreitet und auch so kleine Hüpfer machte, aber es ging eben nicht um gewaltig hochspringen, sonst wäre dieser Kompromiss ja gar nicht möglich gewesen. Ja, und das Pferd hat eben einfach klipp und klar gesagt, Dressursattel, richtig gut, Springsattel, nö. Also ne, wenn das Pferd ganz klar macht, ich äh, möchte hiermit nicht laufen und ich blockiere in den Wendungen und ähm, möchte mich auch einfach von der Oberlinie her nicht so hergeben und über den Rücken laufen wie mit dem Dressursattel, dann hast du einfach keine Wahl. Was willst du denn da machen? In dem Fall kannst du dann ja super drauf reagieren und sagen, gut, dann ähm, nehmen wir halt den besseren Kompromiss für euch beide, weil es hat ja gar keinen Sinn, wenn das Pferd einfach mit dem Springsattel nicht laufen möchte. Hinzu kommt auch bei dieser Kissenform, die ja ganz anders ist, nicht nur der Vorschnitt, sondern beim Springsattel möchte man ja dieses Close-Contact-Gefühl haben, also möglichst nah am Pferd. Das erreicht man natürlich einerseits mit dem Sattelbaum und auf der anderen Seite aber auch durch das Kissen, indem es einfach nicht so dick ist. Da muss man natürlich auch schauen, was hat das Pferd für eine Anatomie. Je höher der Widerriss ist, umso höher muss auch leider das Kissen sein, sonst kriege ich ja die Sitzbalance gar nicht mehr hin. Natürlich auch wieder in Kombination mit dem Sattelbaum, dass der zu der Form des äh, Pferdes passt, also zu der Oberlinie des Pferdes passt. Genau. Aber, ja, das ist ein großer Unterschied, die Kissenform. Beim Dressursattel ist sie in der Regel höher. Meistens hat der Springsattel eben einen gewaltigen Vorschnitt. Und ähm, auch die Kissen, dadurch, dass der Sattelbaum breiter ist, wie gesagt beim Dressursattel, können auch die Kissen von der Auflagefläche hier einfach deutlich breiter sein als beim Springsattel. Ein weiterer Unterschied ist auch die Gurtung. Die Strippen von einem Springsattel sind kurz. Da haben wir drei kurze Strippen an einem Punkt am Sattelbaum angebracht, so breit wie die Strippen eben zusammen nebeneinander sind. Und bei dem Dressursattel haben wir... In der Regel auch die Möglichkeit von drei Strippen. Also, wir können an die Vogurtstrippe gehen, die ist direkt am Kopfeisen angebracht, und wir können hinter das Kopfeisen gehen. Das ist dann auch immer noch die vordere Strippe, also einer der, Be der beiden ist meistens dran. Und wir haben hinten eine variable V-Gurtung, die in der Mitte ansetzt und noch ein Stück weiter hinten am Sattelbaum. Dadurch haben wir bei dem Dressursattel deutlich mehr Angriffsfläche der Gurtung am Sattelbaum, was dazu führt, dass der Sattel in der Regel ruhiger liegt, fester dran liegt. Warum? Wenn wir springen, richtig, richtig hoch springen, habt ihr bestimmt schon mal irgendwelche Bilder gesehen oder Videos und die Reiter sind mit ihrem Pferd über einem L-Ochser, dann hebt der Sattel hinten ab, weil das muss auch einfach sein, sonst würde man komplett aus der Balance geraten und das ist normal, ich habe auch schon mal von Kunden gehört, aber der Sattel darf sich doch nicht bewegen, er darf dort da nicht hochgehen, ja natürlich muss er ja, ich meine das ist eine krasse Bewegung, die das Pferd und der Pferderücken dort über so einem gewaltigen Sprung auch macht und dann hebt der Sattel mit ab und wenn wir den dann da hinten so ranziehen würden dann würde das Pferd wahrscheinlich nicht so gerne so hochspringen wollen und könnte den Rücken nicht ansatzweise so freigeben und auch wir Reiter wären nicht mehr so flexibel im Sitz das ist ein Grund. Und natürlich, das hat auch wieder einen Effekt aufs Pferd. Wenn wir an der Vorgutstrippe dran sind, gibt es sowieso Pferde, die da auch schon mal wieder komplett blockieren und das absolut nicht mögen, wenn das Kopfeisen vorne quasi so sehr in den Rücken reingezogen oder hinter die Schulter rangezogen wird. Es gibt Pferde, die stört das auch überhaupt nicht. Ne? Also es gibt ja Leute, die sagen, oh Gott, diese böse, böse Vorgutstrippe. Ja, ich vermeide sie, wenn möglich auch. Die Frage ist nur, wenn ich wirklich ein Pferd habe mit einer Schulter, die sehr weit in die Sattellage reinragt und mit einer Gurtlage, die extrem weit vorne liegt und einem gewaltigen Bauch, der dahinter kommt, wie willst du denn den Sattel wirklich hinter der Schulter liegen lassen und äh, dafür sorgen, dass der Sattel nicht nach vorne rutscht, je weiter vorne die Gurtung ist, umso weiter bleibt der Sattel hinten und deswegen kann es leider manchmal sein, dass wir zu dieser üblen Vorgurtstrippe greifen müssen. Ich versuche dem aber auch aus dem Weg zu gehen, da gibt es Möglichkeiten und kleine Tricks mit einem kleinen Kapploch im Schweißblatt zum Beispiel äh, im vorderen Bereich und da ziehe ich dann einfach diese mittlere Strippe, die hinter dem Kopfeisen angebracht ist, durch und dann ist sie auch entsprechend weit vorne. Es kann aber leider auch mal sein, dass das nicht reicht. So, ähm, ja, kleiner Spaziergang zur Seite. Ähm, zurück zu dem Unterschied. Jetzt gibt es aber auch Pferde, die sagen, ich finde das mit dieser Kurzgurtung viel, viel besser als ähm, mit, nem, mit langen Strippen. Ja, manche Pferde sind halt super, super kurz und die mögen das manchmal lieber, wenn der Sattel eben auch ein bisschen flexibler vorne und hinten liegt. Und kurze Strippen dran sind und sie nicht überall quasi merken, wo der Sattel rangezogen wird auf den Rücken. Das habe ich aber wirklich bisher sehr selten erlebt. Also in der Regel kommen die Pferde alle mit einer Dressurgurtung super gut klar. Und ich habe auch schon mal Vielseitigkeitssattel dann umgebaut von Kurzgurtung auf lange Strippen. Und einfach den Effekt gehabt, der Sattel bleibt dann deutlich besser hinter der Schulter, weil wir mehr Angriffsfläche am Sattelbaum haben. Jo. Dann kommen wir doch direkt zu dem nächsten Unterschied. Ähm, was ist denn an den Gurtstrippen dran? Da ist der Gurt dran. Ja, jetzt kann der natürlich auch variieren. Wenn die äh, Strippen schon variieren, haben wir bei dem einen Modell einen Kurzgurt und bei dem anderen Modell haben wir einen Langgurt. Und ja, die können auch unterschiedliche Materialien haben. Das eine Material mag das Pferd vielleicht lieber, das andere weniger. Vielleicht haben wir den einen mit Fell, den anderen nicht. Und vielleicht ist auch an dem Eingurt Elastik dran, einseitig oder beidseitig. Ich bin ja kein großer Fan von Elastikgurten. Ich weiß aber auch, dass es Pferde gibt, die das präferieren. Ja, man kann einfach nicht standardmäßig sagen, so ist es, weil jedes Pferd ist anders und jedes Pferd hat auch sein eigenes, äh, seine eigenen Favoriten, sage ich jetzt mal so. Und ja, ich bin ein Fan davon, einen Gurt zu nehmen, der kein Elastik hat. und dann hat man, den, hat man den Sattel in der Regel auch stabiler am Pferd. Wenn man aber Elastik braucht, weil das Pferd einfach sagt, ich möchte das, dann bitte wenig Elastik und auf beiden Seiten. Und nicht auf der einen Seite gar keine Elastik und auf der anderen Seite gleich 10, 15 Zentimeter und das wahrscheinlich auch noch total ausgelabbert. Also da würde ich wirklich drauf achten bei den Gurten. Und sind sie auch noch anatomisch geformt oder nicht? Das sind ja auch wieder Sachen, wo man sagt, gut, das Pferd hat gar kein Problem mit dem Sattel, aber vielleicht mit dem Zubehör, was unter dem Sattel liegt oder was an dem Sattel dran ist. Da können wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen, ist schon quasi der nächste Punkt. Was ist denn drunter? Viele Springreiter machen super gerne unter ihre Springsättel Lammfälle oder andere Materialien, Memory Foam, whatever, weil... Sie einfach sagen, naja gut, ich springe halt ja auch wirklich irgendwie AL oder höher und ich hätte gerne dann bei der Landung so ein bisschen Puffer, damit nicht gleich so gewaltig der Sattel im Pferd landet. Kann ich auch alles verstehen. Aber das ist ein Unterschied zum Dressursattel, wenn wir das dort nicht drunter haben. Das nenne ich so schön Prinzessinnen-Effekt. Es gibt einfach Prinzessinnen oder Prinzen, wenn Wallache, die sagen, ich möchte aber mein Lammfell haben. Das ist auch okay, dann kriegst du dein Lammfell. Aber da muss der Sattel dran angepasst werden. Und natürlich, da müssen wir wieder gucken, bei dem einen Sattel haben wir es drunter, bei dem anderen eventuell nicht. Oder bei dem einen Sattel ist die Unterlage auch einfach viel besser anatomisch geformt. Ähm, rutscht vielleicht nicht so viel und so weiter und so fort, hat vielleicht irgendwo Nähte, die stören und es ist einfach nur die Unterlage. Wie ärgerlich wäre das denn? Ne? Beide Sättel passen, man wundert sich, warum läuft das Pferd mit dem einen Sattel besser als mit dem anderen? Es ist gar nicht der Sattel, es ist das, was du drunter hast. Also da wirklich auch immer nochmal genau schauen, wenn das Pferd so einen Prinzessinnen-Effekt haben möchte oder mag, dann schauen wir doch mal, haben wir vielleicht bei dem einen Sattel ein Fellgurt dran? Ach guck mal, mag das Pferd lieber? Naja, dann besorgen wir den halt für den anderen Sattel auch noch. Problem gelöst. Und genauso mit den Unterlagen. Möchte das Pferd gerne ein Fell drunter haben? Da mach es bei dem Dressursattel doch bitte auch, wenn du es beim Springsattel drunter hast und lass den Sattel einfach entsprechend von deinem Sattler an die Unterlagen, die gemeinsam unter dem, unter dem Sattel auf dem Pferd liegen, anpassen. Das ist halt super wichtig. Nicht einfach irgendwas drunter packen, sondern immer anpassen lassen an die Unterlage. Was auch sein kann, warum euer Pferd sich vielleicht mit dem einen Sattel wohler fühlt und mit dem anderen nicht, oder vielleicht ist es noch nicht mal ein Wohler sondern es agiert vielleicht einfach ein bisschen anders unter dem einen Sattel, ist zum Beispiel die Füllung des Kissens. Es gibt ja unterschiedliche Füllungen, die man im Kissen haben kann, von Latex, Luft, Wolle, also wirklich echte Schafswolle, die silikonisiert oder äh, einfach nur mehrmals gewaschen und eingefärbt oder ähm, synthetische Wolle oder Wollsynthetik und synthetik-silikonisiert oder nicht. Also es gibt so wirklich krass unterschiedliche Füllmaterialien. Ja, und wenn ihr jetzt zum Beispiel in dem einen Sattel ein super federnd weiches Material habt, was sich gar nicht so richtig, was gar nicht so richtig fest wird, ist das natürlich ein ganz anderes Gefühl, als wenn ihr einen wirklich, ich sage jetzt nicht mal, ja, will man ja nicht, knallhart sind die älteren Sättel halt eher, ne? Das hat man ja hoffentlich heutzutage nicht mehr so. Aber wirklich ein bisschen fester gepolstert oder einfach so ein Latexkissen oder sowas, was du ja gar nicht polstern kannst. Oder auch Luft. Es fühlt sich natürlich einfach alles ganz anders an. Und entsprechend kann das Pferd dann auch sagen, hm, das eine mag ich lieber und das andere nicht. Und zu guter Letzt, vergesst nicht, auch Pferde haben persönliche Präferenzen. Haben ihren Favoriten und ähm, einfach so ein Gefühl, dass man sagen würde, das ist halt nun mal die Vorliebe meines Pferdes. Kann man nichts dran ändern. Genauso habt ihr eure persönlichen Vorlieben. und Nimmt es den Pferden nicht übel, dass die das auch haben? Ja, vermutlich mag ein Springpferd auch den Springsattel lieber, weil es auch einfach lieber springt. Das ist einfach wirklich so. Es gibt also es gibt ja genug Leute, die immer noch der Meinung sind, äh, Springreiten sei Quälerei. Wenn du dir dann aber manche Springpferde wirklich mal anschaust, die haben da halt Bock drauf. ne? So Genauso wie Dressurpferde da keinen Bock drauf haben oder da eben nicht so talentiert drin sind. Und ja, auch Dressurpferde mögen dann vermutlich ihren Dressursattel lieber. Das hat vielleicht aber auch was damit zu tun, dass der Reiter auch seine persönlichen Vorlieben hat. Und ich als Dressurreiter sagen kann, ich kann partout nicht im Springsattel sitzen, ich bin da der letzte Honk, das hat wirklich gar keinen Sinn. Ich habe da keinen Halt, ich äh, fühle mich nicht wohl und ich denke jedes Mal, gut, jetzt buckelt die einmal und dann bin ich weg. Und im Dressursattel habe ich das Gefühl halt nicht. Und hinzu kommt noch, in einem etwas tieferen Dressursattel habe ich das eben halt auch wirklich nicht. Sobald der Dressursattel flach und mit ein bisschen Vorschnitt ist, habe ich schon wieder Sorge, dass ich gar keinen Halt mehr habe. Ja, vielleicht kann ich auch einfach nicht so gut reiten, aber ich bin halt auch kein Profi. Unsere Profis müssen ja leider, also unsere Bereiter oft damit leben, was auf dem Pferd halt ist. Die reiten viele unterschiedliche Sättel und die können das halt auch einfach. Ich kann es halt nicht. Das sei mir hoffentlich auch verziehen. Also ich hoffe, ihr konntet wieder ein paar Ideen mitnehmen. Vielleicht schaut ihr einfach mal bei eurem Pferd, wie es so ist, wenn ihr unterschiedliche Sättel habt. Oder könnt einer Freundin auch den Tipp geben, diesen Podcast zu hören und dann mal zu schauen, ob es eventuell einfach gar kein Sattelproblem ist, sondern einfach eine persönliche Vorliebe. Oder vielleicht liegt es am Gurt, an der Unterlage oder, oder, oder. Ihr seid ja jetzt schlauer. Also, ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört und ähm, bei mir bei Instagram vorbeischaut oder auch bei TikTok oder Facebook. Ich ja, freue mich auch immer gerne über persönliche Nachrichten, sei es hier oder auch per WhatsApp. Also, bis bald!